0: Remember, you're British. The fact that I got that does you. What are you, mate? What's all? I've broken both my legs. Don't worry. You're not going to die. Well, that's good news. Oh. Uh. سلام، به بیسکم خوش اومدید. من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهایی از های شاخص و بزرگان دنیای کهانوردی روایت میکنم وقتی حرف از سختترین کوه جهان بشه، همه احتمالاً ذهنشون میره سمت کیتو. دومین کوه بلند جهان با یالهای پرشیب، توفانهای سهمگین و مسیری بسیار فنی و سخت که تا به حال فقط سیستد و نفر موفق به فتح شدند و 81 و یک نفر هم در کیتو کشته شدند. قله کیتو تنها قله در بین چارده قله بالای 8000 متره که هنوز در زمستان فتح نشده اما از نظر آماری قله آناپورنا دهمین ده کوه بلند جهان مرگبارترین کوه دنیاست فقط 191 نفر قلعه رو فرد کردن و یک نفر هم کشته شدند. یعنی به ازای هر سه نفری که به قله آناپورنا رسیده یک نفر کشته شده که آمار ترسناکیه و علت و عمده تلفات هم بهمنهای های که از این کوه سرازیر میشه آناپورنا در بین 8000 متری ها رکورد کمترین سعود و بیشترین کشته رو داره بیشترین آمار سعود اما مربوط به ایورسته خب به دلیل اینکه بلندترین نقطه ای کره زمینه خیلی عجیب نیست که تقاضا برای سعود اورست خیلی بیشتر از سایر کوه ها و 8000 متری ها باشه البته عامل دیگه ای هم در افزایش تقاضا برای سود به اورست موثر بوده به طور میانگین هر کوهنورد حدود چهل و پنج هزار دلار برای سود به اورست هزینه میکنه که 11 هزار دلارش سهم دولت نپال برای سودور مجوزه به خاطر این منفعت بزرگ مالی آژانس بسیار زیادی در سرتاسر سر دنیا وجود داره که حتی کوهنوردهای کم تجربه رو هم به راحتی به اورست میبرد دولت نپال هم از سودن و مجوز برای خیلی عظیم مشتاقانه اورست بدش نمیاد این تقاضای بالا غیر از مسائل محیط زیستی که به وجود آورده باعث افسایش حادثه و تلفات در اورست شده حتما عکس ها و فیلم روی اورست و ترافیک عجیب و غریب کونه بردا در راه قله رو دیدید که همین ترافیک باعث کشته شدن یازده نفر در سال 2019 در مسیر قله شد. تا به حال 5656 نفر روی اورست رسیدند و 223 نفر هم در این کوه کشته شدند. اما قلهای در پاکستان وجود داره که به اندازه کیتو مشهور نیست. جز قله 8000 متری هم نیست. اما سختترین و یا حداقل یکی از کوه های دنیاست. قله که علا رقم تلاش های بسیار تا با حال فقط سه بار سود شده. قله اوگر یا قول. این اپیزود داستان اولین سود قله قوله. قوله. قله اوگر یا به زبون محلی باینتابراک با 7285 متر ارتفاع یا قله ای با دیواره های عمودیه که به دلیل وضعیت خاص و اختلاف سطح سه هزار متری با کف یخشال و مخلوط عظیم گرانیتی قله یکی از سختترین و تکنیکی ترین کوهای دنیاست که هیچ مسیر ساده و غیرفنی برای فتحش وجود نداره. سود یک دیواره در ارتفاع 7200 متری کار بسیار شاقیه و به همین دلیل قله اوگر جز سخت کوههای دنیاست. حتی شاید سختتر از کیتو آنابورنا اولین تلاش ها بر روی قله اوگر در سالهای 1971 و 75 توسط یک گروه انگلیسی انجام شد که ناموفق بود بعد از اونها یک تیم شش نفره ژاپنی در سال 1975 برای فتح قله راهی منطقه شدند که اونها هم راه به جایی نبردند. ها یک بار دیگه در سال 1976 از جبهه جنوب غربی شانس خودشون رو امتحان کردند و تا ارتفاع 6500 متری صعود کردند. اما یک دیواره 300 متری و بعد شیب‌های تند یخی و در انتهای یک ستون 250 متری از سنگ یک پارچه گرانیت اون هم در ارتفاع هفتزار متری صد راهشون شد تابستان 1977، داگ اسکات کوهنورد معروف انگلیسی پنج دفر از دوستاشو دعوت کرد که یک سود به شیبه آلپی روی این کوه داشته باشند داگ اسکات یکی از پیشگامان سود دیوارهای بلند و مسیرهای جدید در هیمالیاس و دو سال قبل از این برنامه قله اورست رو برای اولین بار از مسیر روخ جنوب غربی فرد کرده بود که این سود یکی از درخشان ترین سودهای تاریخ کوهنوردیه. داگ اولین کسی رو که به این برنامه دعوت کرد دوست و هم قدیمیش کریست بانینگتون بود. بانینگتون یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین سرپرست برنامه های هیمالیا نوردی بود و او هم چندین سود دیواره بلند برای اولین بار در کارنامهش داشت. و همینطور سرپرست برنامه سعود رخ جنوب غربی اورست در سال 1975 بود مو آن کلای نیک اسکورت، پول برایت ویت که همگی از کنوردهای برجسته انگلیسی بودند همراه با داگ و راهی پاکستان شدند. تا با این قول بیشاخدوم هفتزار و متری دست و پنجه نرم کنند دهی جون 1977 تیم انگلیسی همراه با باربرهای پاکستانی به بسکن به اوگر بر روی یخشال بیافور رسید. تیم شش نفره داگسگات خیلی شباهتی به یک تیم نداشت و بیشتر چندتا دوست و كوهنورد ماجراجو و پیشرو بودند که میخاستند با هم ای رو برای اولین بار سعود کنند بنابراین عملا تیم سرپرست برنامه نداشت و هرکس نقشه و برنامه خودش رو بر سود دنبال میکرد در نهایت به دو تیم تقسیم شدند داگوپل جبهه جنوبی و چهار نفر دیگه تیغه جنوب غربی رو برای سعود انتخاب کردند سه روز تول کشید تا یک بیسکمپ پیشرفته روی یخشا لوبای رخ جنوبی برپا کنند اینجا به هر دو مسیر نزدیک بود از همون شروع کار برنامه طبق نقشه پیش نرفت کریس مو کلای و نیک نه روز طول کشیده بود تا به بالای خطا جنوب غربی برسند در برنامه ریزی اولیه دو روز زمان برای این قسمت در نظر گرفته بودند در وسط مسیر هم مجبور شدند یک کم بزنند تیم اول هم چندان خوششانس نبود یک سنگ به ران پل خورده بود و مجبور شده بود خودش رو لنگان لنگان به بیسکم برسونه داگ خودش به تنهایی تمام بارها رو پای دیواره جنوبی برده بود بعدا تیم دوم عملا خودش به دو تیم تقسیم شد کریسونیک با کوله های به وزن 25 کیلو که حاوی آزوغه برای ده روز آیندهشون بود به کمپ یک رفتن و دو روز بعد رو صرف باز کردن مسیر و ثابت گذاری روی تیغه جنوب غربی کردند. اما کلای و مو پایین برگشته بودند و تو بیسکم استراحت می کردن اونا فکر دیگه ای در سر داشتند. و در حال بررسی یال غربی بودند. در جبه جنوبی داگ و تا ارتفاع 6500 متری سعود کردند و در یک قار برفی مستقر شدند. از اونور برد کیریس و هم بعد از 6 روز سعود سخت و ترکیبی روی گردنه رسیدند. اونا در حالی که فقط برای 4 روز دیگه آزوگه داشتند حمله نهایی به سمت قلدر رو شروع کردند. یک شیب تند برفی جلوی روشون بود. تمام مسیر رو فقط با حمایت کلنگ و یک پیچ یخ سعود کرده بودند. هیچ چیزی من نبود. اما به هر به زیر قله غربی رسیدند و شب رو اونجا گذروندند. صبح روز بعد تراورس به سمت قله اصلی رو شروع کردند. هرچه به قله می میشدند سود از دیواره قله در ارتفاع دیویست متری به نظرشون غیر ممکن رسید نیمه روز به سختی به گردنه مابین قله اصلی و غربی رسیدند. فقط دیویست متر اختلاف ارتفاع به قله داشتند. اما دیویست متر تکنیکی و فنی ابزار کافی هم برای این کار نداشتند و فقط برای یک روز دیگه آذوقه داشتند. بنابراین مجبور شدند از قله اصلی صحفه نظر کنند و به سمت قله غربی برگشتند. فردای اون روز در پایان یک تراورس طولانی به مو و کلایف که از جبه غربی بالا اومده بودند رسیدند. و بعد از اومدن داگوپل بالاخره 8 نفر اعضای تیم به بخش انتهای مسیر قله رسیدند. بحث مفصلی در مورد ادامه کار در گرفت. جریس بارینگتون و کمی رندی بقیه را متقاعد کرد که همگی به بیسکم برگردند و بعد از استراحت و آوردن آزوقه با هم تلاش دیگری روی قله داشته باشند. بقیه موافقت کردند و برای استراحت و تجدید قوا پایین برگشتند و سه روز در بیسکم بودند. اما نیک و پل از ادامه سود انصراف دادند. پل هنوز پاش بر اثر حسابات سنگ ناراحت بود. و گلوی نیک هم افونت کرده بود بنابراین این دو نفر تو بیستگام موندن چهار نفر دیگه سودشون رو شروع کردند و خودشون رو به ارتفاع 6700 متری رسوندند اما هوای خراب مانع ادامه حرکتشون شد و دو روز رو توی چادر محبوس شدند بعد از دو روز که هوا کمی بهتر شد خودشون رو به قار برفی زیر قله رسوندند موبو و لایف تو قار برفی موندند تا از سود تیم حمله فیلمبرداری کنند ساعت پنج صبح روز بعد داگسکات و کریس بارینگتون تراورث ترسناکی بین دو قله ر پشت سر گذاشتند و به زیر دیواره قله اصلی و سختترین بخش مسیر رسیدند داگسکات میگفت دیواره قله اوگر شبیه دیواره الکاپیتانه اما تو ارتفاع 7200 متری داگ سرطناب بود و بعد از چهارده ساعت سود فنی بسیار سخت و دلهرآبر بالاخره ساعت هفت غروب روی قله سنگی ایستادند فرصت زیادی برای شادی و لذت بردن از منظره زیبای غروب روی قله های رفی پاکستان نداشتند باید سری خودشون رو به قاره برفی میرسوندند از روی قله با تناب شروع کردن به پایین اومدن داگ اول فرود رفت و کریست مشغول تماشای مناظر اطراف بود که صدای فریاد بلند و ممتدی شنید که توی کوه پیچید، مثل صدای تارزان. قول سنگی قراقروم از خواب بیدار شده بود. داگ وقتی داشت فرود میرفت پاش روی یه تیکه یخ روی دیواره سر میخوره و چون سمت چپ کارگاه فرود بود مثل آونگ تو هوا معلق شده و به شدت به دیواره کوبیده شده بود چنان فریادی زده بود که حتی هم که پونصد متر پایینتر بود صداش رو شنیده بود گیرس از بالا فریاد زد داگ چی شده؟ اما جوابی نه تناب کشیده شده بود و معلوم بود که داگ از تناب و ویزونه. گریست دوباره فریاد زد داگ جواب بده. صدای ناله داگ از پایین اومد که گفت پام شکسته. گریس بهش گفت میتونی تناب رو آزاد کنی؟ دوباره برای مدت طولانی جوابی نایمد. بعد تناب شل شد و گریس پایین اومد و داگ رو دید که روی یک سکوی سنگی افتاده. پرسید چی شده؟ گفت پام شکسته. گریس گفت خودومش. داگ جواب داد جفتش. کریس با خونسردی گفت خوبه زنده میمونی. اگر چه حق با کریس بود چون اگر با سر به دیواره خورده بود هیچ شانسی نداشت. اما پایین اومدن از ارتفاع 7200 متری از سختترین کوه دنیا اونم با دو پای شکسته کار غیر ممکنی به نظر میرسید. اما هوا داشت تاریک میشد و باید هر جوری شده پایین میومدن. داگ وزن خودش رو روی تناب انداخت و به سختی شروع به پایین رفتن از دیواره قله کرد و بالاخره روی خطا و رست و برف نرم رسید سعی کرد روی پاهاش بیسته اما نتونست و به زمین افتاد و از درد به خودش پیچید پای راستش کاملا خورد شده بود هوا هم تاریک شده بود و دیگه نمیتونستن ادامه بدن گوداری توی برد کندند و تا صبح همدیگر رو بغل کردن که یخ نزنن. داگ میگفت اون شب از شبی که مجبور شدن در اورست و ارتفاع 8800 متری سر کنن هم سردتر بود. از طرفی نگران بود پای شکسته که نمیتونه حرکتشون بده دوچار سرمازدگی بشه. با روشن شدن هوا به سمت گردنه به راه افتادن. داگ روی زانوهاش به پایین می‌خزید. بالاخره با هر مصیبتی که بود خودشون رو به غار برفی که مو و کلایف هم داخلش بودن رسوندن. هم به خاطر عوارض ارتفاع بالا صداش رو از دست داده بود و مدام سرفه میکرد. یک شب سخت و سرد رو توی غار برفی که فضای زیادی هم نداشت گذروندند. موم مرتب پای شکسته داگر ماساژ می‌داد که یخ نزنه. روز بعد به سمت قله قلوی به راه افتادند. برای برگشت از یاد غربی مجبور بودند که از قله غربی بالا برند. برف تازه به کمرشون می‌رسید و داگ تقریبا توی برف شنا میکرد بعد از چند ساعت فقط سی متر سود کرده بودند و دیدم ای نداره و دوباره به غار برگشتند و شب سوم رو پشت سر گذاشتند روز بعد و با یخ برف تازه به هر زحمتی که بود خودشون رو به روی قله غربی رسوندند داگ مسیر سخت و پرشی به گله رو سینه خیز بالا میرفت یک عکس از داگ در این مسیر گرفته که عکس معروفیه و میذارمش توی پیج اینستاگرام پادکست. بعد از رسیدم قوله غربی شروع پایین رفتن کردن. موکلای به اول فرود میرفتن و بعد داگ در حالی که خودش رو از تناب و بیزون کرده بود پایین میرفت و در انتها هم کریس ابزارها رو جمع میکرد و فرود میومد. با تاریک شدن هوا به غار بحثی دوم رسیدن. فضا برای چهار نفر کوچیک بود و توان بزرگ کردن جا رو هم نداشتند. و مو مجبور شده بودند بیرون بمونند و داگو کلایب به داخل قار خزیدن تا یه شب سخت دیگر رو سر کنند. پای داگ خیلی عزتش می کرد. از اتش میکرد. از این طرف بی حرکتی باعث یخ زدگی میشد و ممکن بود پاش رو از دست بده. از طرفی هم هر حرکت و ماساجی با درد همراه بود. آزوقشون هم تموم شده بود. به چیزی جز چای بدون شکر برای خوردن نداشتند. با روشن شدن هوا به فرودشون ادامه دادند. اما چیزی نگذش که حادثه دیگه اتفاق افتاد. یه طول تناب دیگه باقی مونده بود تا به تنابهای ثابت خودشون برسند. مو با یک رشته تناب شروع به فرود کرد. اما تناب کوتاه بود و به کارگاه بعدی نرسید. چند متر آخر رو دست به سنگ فرود اومد و تناب دیگر رو همینطور رها کرد. با فریاد به داگ جریان رو گفت اما صداش توی باد گم شد. داگ بیخبر وزنش رو روی تناب ان که به هم خورد و دوباره سقوط کرد. اما تونست در آخرین لحظه خودش رو نگه داره. گریس که آخرین نفر بود بی خبر از همه جا فرود اومد و بعد از تناب خاله شد و, و پهلو روی سنگ افتاد. اول کمی به خاطر که بعد از سقوط گیج بود. اما بعد که بلند شد ظاهرا آسیبی ندیده بود. بالاخره به سختی خودشون رو به چادر کمپ یک رسوندن. اونجا کمی شیر و شکر و کردند. فردا صبح تازه درد ناشی از صعود به سراغ کریس اومد. سرگیجه داشت و قفسه سینه‌اش به شدت درد میکرد. صرفه امونش رو بریده بود و صداش رو کاملا از دست داده بود و نمیتونه حرف بزنه. اینها علائم ادم رییبی به خاطر چند روز اقامت در ارتفاع بالای 7000 متر بود. اما خبر نداشت که غیر از این دو تا از دنده‌هاش هم بر اثر صعود شکسته. تمام روز رو در حالت به بیهوشی به سر برد. و به خاطر وضعیت بقرنجش مجبور شدند یک روز دیگه توی چادر بمونند. فردا صبح با کمی بهتر شدن حال کریس به سختی و با کوله های سنگین بخش آخر یال رو فرود اومدند. برای داگ فرود با تناب و چهار دست و پارا رفتن روی برف قابل تحمل بود. اما وقتی به روی سنگ ها و یخچالی های پایین دیوار رسیدند، تازه مشکل شروع شد. تمام طول مسیر تا بیس کمپ رو چهار دست و پا روی سنگ ها پایین اومده بود و لباسش پاره و زانوهاش زخمی و خون آلود شده بود. بالاخره هر جوری که بود هشت روز بعد از سود قله و دستو پنجه نرم کردن با مرگ خودشون رو به بیسکم رسوندن. اما توی بیسکم هیچکس منتظرشون نبود. فقط یه یادداشت از نیک پیدا کردند. پولو نیک که بیخار از بقیه تیم در بیسکم بودند وقتی چند روز گذشت و خبری از تیم حمله نشد فهمیدن که اتفاقی افتاده. پول با واربرها به پایین رفته بود تا کمک بیاره. نیک تو بیسکم منتظر مونده بود و بعد از یک هفته که خبری نشده بود، با ناامیدی یادداشتی گذاشت و او هم به پایین رفت. تو یادداشت نوشته بود اگه هنوز کسی زنده است و این نامه رو میخونه، باید بگم ما پایین رفتیم تا کمک بیاری. داگ و بقیه کاری از دستشون بر نمی جز اینکه منتظر کمک بمونند چهار روز گذشت و خبری نشد وضعیت پای شکسته داگ خیلی بد بود و ریه و دنده های شکسته کریس هم ازیتش میکرد گاز و توی بسکم هم تموم شده بود روز پنجم نامید و درمونده داشتن بحث میکردن که چه کنن که بالاخره سر وکله نیک و دوازده باربر پاکستانی پیدا شد نیک با نمیشد نمی هر چهار نفرشون زنده باشن و خیلی حیجان زده و خوشحال بود با چند تکه چوب یه برانکارد درست کردند و داگ رو با تناب بهش بستند سه روز طول کشید که داگ رو نزدیک روستای آسکولی برسونند و از اونجا با هلیکوپتر به بیمارستانی در اسکاردو منتقلش کردند داگسکات و کریس بارینگتون بالاخره تونسته بودند قول رو فت کنند و به هر زحمتی که بود زنده از چنگالش فرار کنند بعد از این صعود، بیشتر از 20 تیم برای فتح دوباره قله سنگی تلاش کردند. اما تا 24 سال بعد، هیچ تیم کوهنوردی نتونست روی اوگر بیسته. تا اینکه در سال 2001، سه کوهنورد آلمانی موفق شدند برای دومین بار قله را فتح کنند. در سال 2012، سومین و آخرین صعود اوگر توسط دو کوهنورد آمریکایی انجام شد که یکی از برندگان جایزه کلنگ طلایی بهترین صعود در سال 2013 شد. کریستوالینگتون به خاطر این سود و سودهای چشمگیر دیگرش و سرپرستی برنامه های بزرگ هیمالیا نوردی موفق به دریافت چندین جایزه و مدال از جمله لقب شوالیه و سر از ملکه انگلستان و مدال انجمن سلطنتی جغرافیای انگلستان شد. والینگتون ده ها کتاب و مستند در مورد کوهنوردی ساخته و منتشر کرده. و در حال حاضر یک از مصدورهای بزرگ دنیا کنوردیه داگ اسکات برای چهل سال کنوردی در سطح اول دنیا و سود سی مسیر یا قله برای اولین بار از جمله قله اوگر که به نظر اسکات بدون شک سختترین کوه جهانه در سال 2011 جایزه کلنگ تلایی برای همه دورانها رو دریافت کرد داگ که الان 7 و نه سال داره و متاسفانه اخیراً به سرطان پیشرفته مغز مبتلا شده هنوز دست از تلاش و سود برنداشته و تصمیم داره برای کمک به خیریهای در نپال معادل ارتفاع اورست از پله‌های های خونش بالا بره اپیزود چارم از پادکست بیسکم بود که شهریور 99 منتشر میشه. بیسکم رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملی شونوتو و کانالی به همین نام در تلگرام میتونید بشنوید. عکس ها و فیلم مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام پاد بیسکم میتونید ببینید. ایمیل پادکست پاد بیسکم که خوشحال میشم نظراتتون رو برام بفرستید موزیک افتتاحیه مثل همیشه قطعه تایم ساخته هانس زیمر بود و موزیک متن این اپیزود سه قطعه از پینک فولایی